1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. De uns tempos para cá, tem sido constante o comprometimento das empresas para com a promoção de práticas que estimulem um ambiente pautado pelo respeito à diversidade de orientação sexual e identidade de expressão de gênero. No episódio desta semana do nosso podcast, nós vamos abordar esse tema a partir da experiência de Bruno Crepaldi, que integra há 14 anos o Departamento Jurídico do Itaú e atualmente é superintendente responsável pelo Jurídico Internacional Poder público, socioambiental, seguros e previdência. Além disso, Bruno Crepaldi é líder do Sou como Sou, o grupo LGBT do Itaú Unibanco, que tem atuado para garantir um espaço seguro e inclusivo na instituição. Bruno Crepaldi, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu. Bruno, eu queria começar essa entrevista pedindo para que você compartilhasse conosco um pouco da sua trajetória no Itaú, principalmente em relação à sua decisão que envolveu durante muito tempo não revelar a sua própria identidade e depois assumir essa identidade publicamente. Para quem ainda não conhece, e essa história ela foi veiculada em, em alguns veículos de imprensa, como foi esse processo para você?
0: É, Eu me formei em Direito em 2005 e comecei a trabalhar no Itaú em 2006, logo no primeiro mês depois de formado. E na época ainda era Unibanco, né? um pouco antes da fusão do Itaú com o Unibanco. E naquela época o mercado financeiro tinha uma realidade bastante diferente do que a gente encontra hoje na, nas instituições financeiras. Né? Ainda eram... Um ambiente bastante dominado por homens Era um ambiente bastante machista Em que as pessoas não falavam a respeito Da sua orientação sexual Então eu imaginei que o meu natural Da minha carreira ia ser sempre Deixar essa parte da minha vida do lado de fora Então eu passava o meu crachá Entrava na empresa, não falava a respeito De muitos detalhes da minha vida pessoal E imaginei que ia ser assim para sempre e aí, tudo começou a mudar quando eu fui fazer um LLM fora, meu mestrado no exterior. Eu fui fazer isso em Berkeley, na Califórnia. E aí, ali, eu tive uma realidade, um contato com uma realidade muito diferente do que a gente tinha aqui no Brasil. Né? Então, eu vi empresas indo até a escola buscar o um grupo LGBT de, de estudantes para fazer recrutamento justamente para aumentar a sua diversidade. né então, Eles mandavam pessoas LGBT que trabalhavam nas empresas e nos escritórios para interagir com esse público e fazer o processo de recrutamento. E aí eu falei, puxa, seria assim, é muito legal se a gente começasse a ter uma realidade parecida com isso dentro da empresa onde eu não conheci Para minha sorte, quando eu voltei, isso foi em 2017, foi justamente quando o banco colocou, a, o Itaú colocou a diversidade como um dos temas estratégicos da instituição, o grande praxe, nosso presidente, em junho de 2017, assinou uma carta compromisso de diversidade e foi quando o banco começou a fazer, efetivamente, as ações mais efetivas do assunto. E o pilar LGBT era um pilar que eles estavam ainda tateando como tratar, porque ninguém falava abertamente que era LGBT. Então tinha muita dificuldade de quem seriam os interlocutores internos para ajudar nessa construção. E aí a primeira iniciativa que eles fizeram para isso foi uma reunião com o presidente do banco e o presidente do conselho, então o Cato Dubrático e o Roberto Setúbal, para ouvir da população interna como era a série LGBT no banco. E aí eu costumo brincar aqui de alguém que nunca tinha falado a respeito do assunto eu fui contar direto pro presidente do banco que eu era LGBT porque foi nessa reunião que eu falei pela primeira vez a respeito do assunto Contei um pouco de como tinha sido essa minha experiência lá fora, o que eu tinha, etc. E me coloquei à disposição para ajudar na construção deste pilar da diversidade aqui da instituição E aí desde, então, desde lá que eu tenho participado ativamente das discussões de diversidade, um pouco mais próximas das discussões de diversidade LGBT, mas dando um apoio ali na construção de todos os nossos pilares de diversidade.
1: O quão desconfortável, nesse período que você não revelou a sua orientação, foi para você participar das reuniões e da do cotidiano de trabalho no banco? O quanto mudou depois que você fez essa revelação?
0: É, eu sempre tive muita sorte de estar em estruturas cuja liderança era feminina, então eu tinha sempre uma líder mulher, né? Então, diretamente, eu nunca sofri nenhuma discriminação ostensiva, nunca fui ofendido no ambiente, no trabalho, nem nada Mas era um gasto de energia enorme, pensando o que eu ia falar, que histórias eu ia contar, como é que eu controlava minhas redes sociais, o que eu postava, o que eu não postava, e tinha pessoas do trabalho que me acessavam minhas redes sociais. Então, assim, tinha um gasto de energia gigantesco, que deixou de existir a partir do momento em que eu passei a contar essa parte da minha história E acho que também tem uma questão de conexão com as pessoas né? Porque a partir do momento em que você começa a ser íntegro No seu ambiente de trabalho Você traz toda a sua história e toda a sua perspectiva você tem muito mais capacidade de criar conexões com seus colegas de trabalho, com seus pares e parceiros, mas também você tem até uma capacidade melhor de contribuir com o seu trabalho, porque você consegue trazer parte desta sua experiência para a mesa na hora de tomada de decisão no ambiente de trabalho.
1: Nessa mudança, você, senti, você sente agora, e passou a sentir de 2017 para cá, um ambiente de trabalho mais seguro, um espaço mais seguro para essa convivência mesmo?
0: A gente tem, é um trabalho de evolução, né? O banco hoje tem 90 mil funcionários, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro, então acho que é, a gente tem evoluído, o ambiente hoje já é um ambiente muito mais aberto e respeitoso, em especial para o público LGBT. Mas é sempre um trabalho de construção. Em algumas áreas o ambiente já está mais evoluído, em outras áreas ainda tem trabalho a ser feito. Então, acho que é um, um trabalho mesmo de construção e de evolução para que a gente consiga que isso uniformemente seja desenvolvido na instituição como um todo.
1: E qual que é a adaptação que foi mais drástica na sua avaliação?
0: É, acho que o processo de educação mesmo, de ensinar as pessoas do tipo de piada que não pode mais ser feita, o tipo de comentário que tem que ser evitado porque isso ofende as pessoas que estão ao redor, etc. Esse processo de educação e de criar consciência nas pessoas de que aquele comportamento que antigamente era entendido como aceitável ou até que era meio que comportamento padrão, ele não cabe mais dentro de um ambiente corporativo nos dias atuais. Então, acho que esse é o grande aprendizado quando a gente
1: fala dentro das iniciativas de diversidade para de. Ele não cabe no ambiente corporativo, mas ele também não cabe nas extensões desse ambiente corporativo, no caso, nas mídias sociais também, certo?
0: Certo, corretamente, mas acho que a gente ainda vê que a sociedade tem evoluído em ritmo diferente, né? Acho que a gente tinha é, a sociedade puxando as empresas até um determinado período, mas o que a gente vê hoje nessa polarização toda que a gente observa nas redes sociais é que há um passo atrás em algumas coisas e as pessoas têm se sentido mais à vontade para manifestar opiniões machistas, racistas, LGBT nas redes sociais, dada essa polarização que a gente vê no mundo. Então, acho que hoje o que a gente observa são justamente o ambiente corporativo se tornando um ambiente até um pouco mais seguro para as pessoas, dada esse é, movimento social que a gente observa no mundo nessa polarização geral que a
1: gente tem observado. Você falou desse comitê que foi é, gestado no Itaú, por que, que esse é um tema efetivamente importante que as empresas precisam levar a sério a partir de agora?
0: Acho que o primeiro e principal deles é porque é o certo. Né? É uma questão de direitos humanos, é uma questão de você garantir que todas as pessoas vão ter as mesmas oportunidades no ambiente de trabalho, as mesmas chances de ingressar e crescer dentro da sua carreira. Mas acho que é também uma visão estratégica mesmo. O mercado consumidor é um mercado diverso, é um mercado que está cada vez mais consciente dos seus direitos, do seu espaço. O público de investidores das empresas também tem cada vez mais cobrado a responsabilidade social das empresas de favorecer direitos humanos, etc. Então, para você criar essa conexão com o seu público investidor com o seu público de consumidor, você só vai conseguir se você tiver um corpo de pessoas diversas dentro da empresa pensando em seus produtos e serviços. Então, isso acaba sendo uma pauta estratégica e mais. É, para você ficar atrativo no mercado de trabalho hoje em dia, você precisa ter um ambiente interno que respeite a diversidade das pessoas. Um bom profissional que é diverso, um bom profissional que é negro, que é uma mulher, que é um LGBT, ele não vai querer trabalhar numa empresa onde ele não vai conseguir ser quem ele é. Então, acho que para a empresa conseguir atrair e os principais talentos, ela vai ter que conseguir se adaptar a um ambiente de diversidade e tratar isso de forma estratégica.
1: Como é que as empresas podem sair da carta de boas intenções e atuar de forma adequada, natural, na implementação de uma iniciativa como essa? Você, de certa forma, adiantou um pouco dessa resposta a algumas perguntas para trás, mas eu queria que você é, elaborasse isso melhor para a gente. Existe o um entendimento de que isso é importante, mas como é que se faz para estabelecer essa transição?
0: É, não, acho que não tem uma fórmula mágica, é, tem que é, uma atuação em diversas frentes, não é? muitas iniciativas, mas acho que o principal primeiro passo que tem que ser dado é tratar a questão dos viés inconscientes, né? Vieses inconscientes são aqueles preconceitos que a gente tem embutidos né, dentro da gente que muitas vezes a gente não percebe e que influencia toda a nossa tomada de decisão. É né, um atalho cerebral para tomada de decisão e muitas vezes ele acaba fazendo com que a gente tome decisões que não favorecem, de fato, o ambiente diverso. Então, no processo de contratação, às vezes é muito mais fácil você contratar alguém que é muito parecido com você porque vai fez a mesma faculdade, fala a mesma língua, usa os mesmos jargões, etc. Então, a gente tem que criar mecanismos, primeiro, de dar consciência para as pessoas, deixar de ser inconsciente, as pessoas passarem a perceber é, esses vieses de machismo, racismo, de que estão embutidos em todos nós, criar essa consciência e depois ir trabalhando mecanismos de como é que a gente vai blindando. E acho que o segundo passo importante é a educação a gente precisa tomar essa consciência de que todo mundo cresceu num ambiente que é uma sociedade que nos educa para ser machistas, racistas e LGBT públicos. como é que a gente começa a se educar para trabalhar de forma diferente, utilizar uma linguagem adequada se preocupar com essas questões e construir então, acho que os dois principais pilares para traçar as iniciativas de diversidade é criar consciência de mulheres inconsciente e educar o seu público interno.
1: E esse público interno ele abraça é, ou ele se engaja se envolve com isso de forma ativa? Como que a sua experiência é, reporta isso?
0: Acho que tem de tudo um pouco, né? Sobretudo numa empresa tão grande quanto Itaú Unibanco, a gente tem uma, uma representatividade lá interna que representa praticamente toda a população brasileira. Então, você tem de um lado um público que está super ávido, querendo fazer essas discussões, que já está engajado por questões da sua própria vida pessoal nessas discussões, e que quando vem a discussão sendo aberta dentro da instituição, se engajam, aplaudem, se envolvem e repercutem aquilo dentro da instituição. Mas, por outro lado, você ainda vê pessoas que ainda não conseguiram enxergar o real valor dessa discussão. Então, acho que tem um trabalho ainda em relação a esse público de justamente é, trazer ali o conhecimento e a as informações necessárias para criar o um engajamento. Então, não é um engajamento espontâneo simultâneo de toda a população, mas você vê as pessoas é, lentamente, aos poucos, criando essa consciência e engajando a discussão. Eu acho que o mais importante é que a gente sente muito pouca resistência. É difícil você encontrar alguém dentro da instituição hoje que fala, acho que isso não é importante, a gente não deveria estar
1: falando desse assunto que acho que já é o principal passo aqui nessa jornada. Você acredita que isso se manifesta não só nas pesquisas internas, mas mesmo no corpo a corpo, digamos assim, na conversa que as pessoas têm cotidianamente? A gente, Claro, a gente está falando aqui hoje de um ambiente que basicamente o trabalho está acontecendo de forma remota, mas vamos, vamos pensar aí a coisa de seis, sete meses para trás. Como que era isso?
0: É, não, eu assim, a gente observa de fato, e acho que até mais no, no corpo a corpo mesmo. Acho que eram as pessoas... É, elas começam a ver aquele movimento interno, começam a ver as, os comunicados internos trazendo conteúdo para que as pessoas se informem, etc. Você acaba vendo uma pessoa comentando com outra, falando, ah, você viu aquele curso? Ah, você viu aquela palestra? Ah, você viu aquele e-mail que a gente mandou Então você, além dessa da, da coisa mais institucional, você vê esse burburinho interno criando esse interesse entre as pessoas. Então acho que que acontece é presencial
1: e quais são os obstáculos que você observa no horizonte a partir dessa tomada de consciência que a gente está em 2020 quais são os próximos desafios a serem enfrentados é, na direção de um ambiente mais seguro e de um certo equilíbrio no espaço de trabalho
0: é, acho que a gente ainda tem da parte de, do, dentro do Pilar LGBT é um processo de educação ainda bastante forte, né, para garantir que ele vai ser homogêneo que está em todos os espaços a gente tem uma preocupação grande dentro do pilar LGBT com o público trans, que hoje é o público mais vulnerabilizado dentro da sigla LGBT, é um público que normalmente é expulso de casa muito cedo pela família, não tem apoio, não tem condições de terminar os seus estudos, etc. Então, para esse aqui, a gente precisa ter um olhar um pouco diferente do pilar, do que a gente tem para o demais público LGBT quando a gente pensa em gênero a gente tem as questões de como é que a gente garante o encarreiramento da mulher e garante que ela vai conseguir ter a mesma hoje a gente dentro da instituição já tem olhando o corpo todo de funcionários quase 50% a 50% de homens e mulheres dentro da instituição a gente fez um estudo e a gente não tem gap salarial então pessoal, homens e mulheres no mesmo nível de cargo tem a diferença salarial que se em algumas outras empresas, mas a gente ainda observa, sim, a dificuldade da chegada de mulheres aos, altos, aos postos mais altos da instituição. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem quando a gente pensa em gênero. E raça, a gente também tem um desafio enorme de ingresso das pessoas negras dentro da instituição. Hoje, a gente tem 20% da nossa base de funcionários é negra, o que é um número muito baixo, mas a gente já tem feito algumas ações para buscar recrutamento mesmo, focado em população negra, para aumentar essa população e acho que é muito legal que na nossa área de tecnologia, por exemplo, entre o ano passado, 2019 agora para 2020, a gente conseguiu aumentar de 18% para 31% a representatividade de pessoas negras dentro do nosso corpo de funcionários da tecnologia que mostra que, de fato, a gente tem conseguido fazer ações para atrair esse público aqui para dentro. Então, acho que dentro do Pilar de Raça, o grande desafio é aumentar a nossa população para que isso represente, de fato, a demografia nacional. E quando a gente vai para o Pilar de Pessoas com Deficiência, a gente precisa cada vez mais direcionar as pessoas com deficiência que já estão dentro da instituição para que elas desempenhem as suas atividades na, na sua plenitude. Né? Então, como é que a gente garante que ela vai ter todos os... As ferramentas e equipamentos necessários Para que ela consiga trabalhar e desempenhar O seu melhor ali é Repensar a forma do, da, da pessoa com deficiência Não simplesmente alguém para cumprir uma cota Mas alguém que vai conseguir estar ali desempenhando Como um profissional completo Como todos os outros que a gente tem Acho que, acho que em linhas gerais dentro é dos nossos principais pilares de diversidade Acho que esses são os nossos desafios Para o futuro é, eu acho que o que a gente observa hoje É que cada vez mais a vida pessoal e a vida profissional Elas acabam tendo uma sobreposição E agora com essa questão toda De home office, isso acabou ficando ainda mais evidente né? Todo mundo trabalhando casa Então, quando eu tô falando com o pessoal da minha equipe Eu tô dentro da casa da pessoa da minha equipe E assim como todo mundo interagindo Então é muito, cada vez mais difícil Você deixar a pessoa De lado e virar aquele Robô corporativo Que não fala a respeito da sua vida pessoal Então é o filho que entra no meio do Escola, é o um companheiro que entra ali para pedir ajuda para alguma coisa então cada vez mais a vida pessoal e a vida profissional estão juntas e a gente precisa trabalhar para que o ambiente corporativo ele seja seguro para que as pessoas consigam viver a sua vida pessoal e a sua vida profissional na
1: plenitude. Agora Bruno, a gente está quase terminando a entrevista, mas se você pudesse voltar no tempo mais ou menos no período em que você ingressou no Itaú e pudesse dar um conselho a si mesmo qual seria essa mensagem? Passa difícil, antes
0: perguntem, deixa eu pensar um pouquinho. Eu não sei se eu faria diferente, eu não sei se eu faria diferente, porque eu acho que a tomada de decisão de você falar a respeito da sua orientação sexual ou, ou tratar desses assuntos, ele envolve muito o contexto onde você está inserido. E eu não sei se eu tivesse tido uma postura diferente naquele contexto onde eu estava inserido lá atrás, se os resultados teriam sido tão positivos quando eu foram quando eu comecei a fazer isso no momento certo então acho que talvez o conselho que eu daria é presta atenção para o momento certo, mas não necessariamente faça alguma coisa diferente.
1: O objetivo é que esse momento certo seja aconteça de forma cada vez mais natural.
0: Isso, Exatamente. E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é preparar o um ambiente interno para que as pessoas se sintam confortáveis para se si, elas quiserem falar a respeito de sua orientação sexual. O ambiente vai ser um ambiente que vai proporcionar o espaço para isso, mas não necessariamente de que as pessoas precisem fazer a essa conversa, porque acho que é uma conversa muito pessoal e tem um momento de cada
1: pessoa. Bruno Crepaldi foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Prazer foi meu. Tá? Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer